0: på Tysk Radio 91,4 MHz och jag som pratar heter Lena Jelméros och som vanligt så är jag inte ensam här inne.
1: Nej, du har med mig den omnisciente Leif Bratt och omniscient kan ni gott go googla på. Alltså jag... Vad tänkte jag
0: säga, vad betyder det?
1: Allvetande. Det är samma ord som science på engelska. Scient, det är väl latinskt sådär. Gud är ju omnipotent, alltså allsmäktig. Ja, ja. Omniscient, allvetande. Och sen är han så allgod, eller han älskar alla. Ja. Det heter om det någonting annat som jag inte kommer på. Men i alla fall, jag är omniscient, Jag håller på att bygga mitt självförtroende.
0: Ja, du, jag tog, det där jag inte ens upprepa. Ja. För då hamnar vi alldeles fel. Leif, det, vi, har, ja, vi har fått lite lyssnarkontakt, och det tycker jag är så trevligt. Förra programmet så gjorde vi ett program om depression- vi pratade ju då om hela spektrat från både lätta depressioner till sådana som var väldigt mörka. Och vi pratade lite om självmord. Och det påpekandet jag fick det var att vi aldrig tog upp det här med samtalsbehandling eller psykoterapi vid depression. Och då, då måste jag, jag kände mig ju väldigt djupt träffad eftersom jag också har en utbildning som psykoterapeut. Men det är ju ett helt annat yrke och jag sitter ju faktiskt här som, som doktor Lena.
1: Men du kanske kan i alla fall någonting att bjussa på av din kunskap.
0: Ja, och då är det så att om man har en akut depression där liksom allting är väldigt mörkt då kan det vara ganska svårt att gå i terapi. För terapi kräver ju en hel del. Och är man djupt deprimerad så orkar man nog inte med terapi.
1: Man är inte mottaglig eller
0: vadå? Nej, det är man nog inte. Däremot så kan ju då psykoterapi eller samtal ha bra effekt som stödjande behandling när man håller på att friskna till. Och kanske också då om man bestämmer sig för att jag måste liksom gå till djupet med det här. Och lyfta på locket på mina bekymmer och ta reda på varför jag får de här perioderna av, av nattsvartheten.
1: Är det så sån här KBT eller någonting annat, bokstavskombination?
0: bokstavskombination? Alltså, KBT är ju den terapiform som samhället subventionerar. Och det är ju en beteendeterapi där man, där man då i ett sånt här läge då får fundera över vilka situationer får jag de här svarta tankarna och vad är, kan jag på något vis träna mig att tänka mer positivt. Men effekten av KBT vid depressiva tillstånd enligt den metodik som jag lärde mig som terapeut är att det funkar inte så där jättebra, utan... Man kanske i så fall måste själv bekosta en längre terapi. Och då är ju frågan lite vad har man råd med? Och vad, Varför vad... är det en plånboksfråga då? Ja, samhället går inte in och subventionerar den typen av behandling. Däremot så bor Men man... Men har fått en diagnos från samhället? Ja. Ja, det handlar ju väldigt mycket om vilken behandling tror man på. Sen är bor man här i Stockholm så finns det då gott om psykoterapeuter. Bor man på andra ställen i Sverige så kan det vara svårt att få tag på en psykoterapeut. Eller få tid hos en psykoterapeut. Men här i Stockholm så kan, finns det någonting som heter Psykoterapeutiskt centrum. Och där kan man då få kontakt med olika människor som, som tar sig an personer i långvarigare terapier. Och då pratar man alltså om ungefär två år-
1: men det finns hopp i alla fall, eller? Ja,
0: ja, visst finns det det. Och eh, det kan ju alltså vara en, ett, ett sätt att komma ifrån det här att depressionerna upprepas så att de kommer tillbaka. Men som sagt, nu sitter jag här som doktor Lena och då ligger jag lite lågt med mitt psykoterapeutiska ja. Eh, synsätt. ja jag ligger ännu lägre kan jag tala om <laughs> Ja, vi får prata om någonting som är lite mera. Vi brukar ju avsluta de här terminerna med något som är lite annorlunda. Ja. Ska vi föra ett sånt program idag? Vad har du i åtanke då? Nej, men jag tänkte att vi kunde prata om sånt som inte längre finns. Sjukdomar och behandlingar som... Det som inte längre finns. Det har funnits en gång.
1: Ja, oja. -ja. Ehm. Vad, vad tror du om det? Jo, jag har förstått att man har... Nu kommer jag inte ihåg vad det är. Det någon st stor sån här, om säger, världsepidemi om man kan... Alltså, nu har vi utrotat om det är nu är TBCn
0: eller... Alltså... Det, det, vi har, det vi är säkra på att vi har utrotat det är smittkoppor. Smi, ja. Det har Världshälsoorganisationen sagt att det finns inte längre. Men jag tror att faktiskt fortfarande finns något litet provrör med virus någonstans. Men det ska jag låta vara, vara lite Jo ja,
1: Det är klart att det sitter väl någon knäppjök någonstans och... Dr. Strangelove eller någonting där som... Man,
0: man, när man tänker nog snarare så att, att om det skulle uppstå igen så måste vi ha möjlighet att ta fram eh, möjlighet att vaccinera. Men att smittkoppor är borta från... Oh, det beror ju på att vi har vaccinerat. Och det började man på, redan på 1700-talet med. Eh, och det är en jättespännande historia egentligen om, om en eh, mejerist som... Eh, fäste sig vid att de som levererade mjölk, Meyer, de som, mjölkerskarna, de fick ju ofta kokoppor av korna och då visade det sig att de fick någon slags eh, motståndskraft emot smittkoppor som var vanligt.
1: Du säger kokoppor och så säger du smittkoppor. Är det, jag, jag kan ju ana eftersom det är två namn att det är två olika saker. Men hur hör de ihop?
0: Ja, de är väldigt lika. Och det visade sig... Först så började man faktiskt att försöka vaccinera med smittkoppor. Men mot smittkoppssjukdomen med smittkoppor. Men det visade sig att det var lite vanskligt för en del blev ju jättesjuka. Och när man sen kom på att man kunde vaccinera med kokoppsämnet istället... Då, det var ju då vi lyckades att utrota smittkorpssjukdomen. Och de är alltså väldigt lika de här men ändå inte riktigt samma sak. Men kroppen svarar på samma sätt-
1: men den metodik man då använder för att göra slut på smittkoppor varför går det än inte att använda på andra sådana smittsamma sjukdomar? Men man säger ju snarare att det är risk för alltså det här med barn har öroninflammation och vi skriver ut för mycket penicillin och så blir de resistenta istället, istället för utrotade.
0: Vad gör vi för fel då då? Ja, det gör, man försöker ju att hitta vaccin mot både virus och bakterier. Och vi har ju nästan nu lyckats utrota polio, barnförlamning. Det finns fortfarande lite granna polio kvar i världen, men det kommer att vara helt borta inom, tror jag, nästa tio års vi har, Om vi bara ser till Sverige så har vi ju lyckats bli av med kolera, som vi hade ganska mycket. Det finns kolera kyrkogårdar. Om man åker runt i Sverige så kan man stöta på sånt. Och vi har i stort sett utrotat den TBC som uppstår i Sverige. Det finns fortfarande människor som kommer till Sverige och har fått med sig TBC från utlandet. Men vi har ingen, ingen smittkälla i Sverige. Och sen har vi också utrotat malaria. Vi har faktiskt haft malaria i Sverige också, malaria -mygger. Men det där var ju sjukdomar på den tiden när vi var väldigt dåliga med våra hygieniska förhållanden- Uh, kolera sprids ju med vatten uh, Maloriamyggen var utdrivits väl också kanske i smuts och elände Och TBC var ju också en sjukdom som hörde upp med trångboddhet Och när man hostade på varann och man inte hade uh, mjölk som var pasteuriserad Så att vi, vi har vidtagit vettiga åtgärder Och på det sättet så har vi alltså blivit av med en hel del sjukdomar
1: Ja, fast en del, en del hinner vi då inte med. Eller vad beror det på att de blir resistenta istället för besegrade?
0: Ja, det är ju att bakterierna hela tiden förändrar sig. Och, och det är ju ett ständigt kamp i den här mikrobiologiska världen där både bakterier och virus och annan, får man säga så, skit ingår. Att de här smittämnena, de förändrar sig så att det är vi... Vi har ju inte haft antibiotika mer än, ja vad är det, sedan 1940-talet är 80 år. Så att eh, bakterierna har ju ett stort försprång. Och det, det är det här nu tror jag ändå som kommer att bli problemet i framtiden. Men nu ska vi inte prata om framtidsproblem, vi ska prata om de, de bra sakerna som vi liksom inte längre har.
1: Ja men jag är en sur gammal gubbe ju så att, ja, ja, jag ska försöka skärpa till mig.
0: Aktar dig så du inte får röd sot, vet du vad det är?
1: Ja, det finns väl. Sot var väl ett samlingssnabbt för, för att alltså det bara sjukdom
0: ungefär. Ja, sot. allvarliga sjukdomar.
1: Ja. Och eh. röd. Ja,
0: Då blir man röd. Nej, man fick dysenterin. Man, man skett blod. Ja, eh. men det,
1: då förstår var det röda kommer ifrån. Ja,
0: och det, och det är också en sjukdom som i stort sett. Vi, vi har den inte i Sverige. Men man kan alltså råka ut för den om man är, lever under svåra förhåll, krigsförhållanden utomlands.
1: Men det har ju naturligtvis inte med rödsot att göra. Men jag tror jag tror var och varannat år så får jag en litet kuvert från landstinget där jag ska ta prov på min avföring att det inte finns blod
0: i den. Mm. Då letar man efter tjocktarmscancer. Och det har ju också varit... Det är
1: rödsot.
0: Ja, det skulle vi kanske kunna döpa det till. För det är ett av de första tecknena och det är kommer tidigt så att då kan man hitta de här cancercellerna innan det så att säga har blivit farligt riktigt farligt. Mm. Så det ska man lämna in. De, när man får sådana där små kuvert och skicka mm. in.
1: Men rödsot är utrotat. Ja, det kan vi väl säga. Men hur, vad, vad berodde det på? Då? Vad var det man?
0: Ja, det var ju Det är en speciell eh, en speciell tarmsjukdom. Och det var alltså vanligt då på den här tiden när man hade så väldigt dålig hygien.
1: Men alltså dysenteri är någon en det är en infektion. infektion. Ja, det, och då kunde man sen bekämpa den och sen så är dys, dysenteri dumheten, den är nu borta.
0: Ja. ja. Det där med sot, det fanns också något som heter bleksot.
1: Ja, då har jag ju svårt om, om rödsot... Det fanns ju logik för men jag tänkte dem. Ja, ja, finns finns men finns jag tänkte att det kom på framsidan. Ja. Men, eh, eh, men eh, nej, blek så, nej inte. Nej.
0: Och den, den, den kunde inte du få. Det var väl tur. Vet du varför?
1: Ja, det måste vara könsrelaterat.
0: Ja. Och det var en sån här diagnos som man diskuterade väldigt mycket om det verkligen var en sjukdom eller inte. Det kallades också för kloros. Alltså klor är ju grönt. Det var någonting som man tänkte eller trodde- eller påstod att unga kvinnor på 1800-talet hade. Och det var alltså, den försvann på 1920-talet. och man, man tror att det var en kultursjukdom. Alltså, det berodde på att kvinnorna var hårt snörda. De fick inte gå ut. De fick dålig mat. De, de fick inte, ja, de hade järnbrist och när vi började liksom befria kvinnorna från de här korsetterna och släppte ut dem utanför lägenheterna, då, då försvann den här sjukdomen. Om den nu överhuvudtaget hade funnits.
1: Men vad var symptomen då när man... De var,
0: de var svaga och de var riktigt sjuka. De var, hade huvudvärk, de förlorade sina menstruationer, de var magra. Det var alltså... Ja. Det är
1: Kan man säga då så här. Eller jag tolkar det så när du berättar att en sjukdom, det är en yttre faktor som har träffat på mig och, och alltså, baskelusk eller virus, eller någonting annat. Och så blir jag sjuk av det. Men det här var ju, citationstecken, själv, kulturellt självförvållat. Den ideala kvinnan var snörd ordentligt och, och höll sig hemma och allt det där. Mm. Mm. Och, och då fick det sjukliga konsekvenser,
0: ja, kan man det, säga så? det kan man säga. Och det var ju fint då att inte utsätta sig för sol. och att ja, Det fanns väl kanske inte heller så mycket mat, men... Nej, maten
1: skulle väl gå till de som var mest förtjänta av maten. Ja,
0: de rika, ja. Eller ja.
1: alltså, männen tänkte jag. Ja,
0: männen, ja. Jo, för det här var ju också naturligtvis medel- och överklasskvinnor som drabbats av det här. Det, det finns en bok som jag letade för efter, Vi har haft den. Den numera avlidna professorn i idé- och lärdomshistoria Uppsala, Karen Johannesson. Och hon skrev en bok på 90-talet just om de här kvinnorna och kvinnosjukdomarna och den här klorosen som var Det var så en jättevanlig sjukdom. Det var blek
1: sot och sen var jag inne på gul sot eller ja, det kanske du också är. Ja
0: och den finns ju fortfarande och det är ju då en inflammation i leven och det ska vi, jag tror, tänkte att i höst ska vi göra ett speciellt program om leverinflammationer. Så men, vi sparar soten till dess.
1: Men vad, har du någon aning om varför... Sot är ju sjukdom då, säger vi. är Det är ett äldrop mm. för en allvarligare sjukdom. Mm. Varför är det färger eller nyanser som får... Vad
0: är det för gult med gulsot? Ja, man blir, man blir gul i skinnet och gul i ögonen. Och det, det här är ju... De här namnen, de har ju uppstått då på... 16-1700-talet innan vi hade någon aning om att det fanns något som hette bakterier eller, eller virus eller något sånt. Och då, då benämnde man sjukdomar helt enkelt efter hur folk såg ut. Roset, annat sånt där gammalt uttryck för en inflammation. att alltså när det är rådnad på ett ställe. Ja, men som sagt, de där sjukdomarna, de, de, de är borta nu. Sen finns det också en del sjukdomar som i bondesamhället levde vi ju så nära djuren. Så att vi fick ju en del sjukdomar som egentligen är kanske mest kända som djursjukdomar. Det fanns en, en svår sjukdom som hette Rots. R-O-T-S. Och det är en sjukdom som drabbar hästar och människor. Och den anses också vara helt nu borta. Men så hade man ett misstänkt fall i Tyskland för några år sedan- det stod en del om i tidningarna. Sen var det också att det inte var en riktig äkta rots. Men den var, den var vanlig då vid, för hundra år sedan. Och i synnerhet under första världskriget när, när det var väldigt nöd. Både i, i vårt land även om vi inte låg i krig. Eh, och i framförallt i europeiska kontinenten där i stort sett alla länder var drabbade. En annan sån där fruktad sjukdom som också är... I stort sett borta i en hjältbrand. Den är lite lurig. Därför att den kan... Den bildar sporer. Och de kan överleva upp till hundra år. Så där, där har det fortfarande inte gått så lång tid. Så att vi kan säga att den är helt borta. Och man blir, det är en sjukdom som man är jätterädd för. För den är verkligen en otäck sjukdom. Som, som drabbar både människor och djur. Men, men som sagt, till... Och om vi nu håller av den hoppfulla tonen så är både rot som mältbrand sjukdomar som vi inte längre har.
1: Nej, Men då nu är det här som inte längre finns och då kanske man ska ha ett visst tidsperspektiv på det. Men jag tänker för kanske 20 år sedan ungefär så pratade man om galna kosjukan. Alltså vi människor kunde få mm. galna kosjukan. Mm. Det pratade man ju inte om längre. Vad Nej. var det då?
0: Jo, den finns men idag så är det väldigt få fall. Det är ämnen som kallas för prioner som inte är varken bakterier eller virusar men det är en särskild grupp sådana sjukdomar och det finns en sjukdom som heter Kreutzfeldt-Jakobs sjukdom och den har vi några fall varje år i Sverige av och den, det har jag sett några stycken faktiskt som som doktor och det det är ovanliga sjukdomar men de finns fortfarande. Däremot så gjorde man ju en massiv insats då. I framförallt England när man hade ett utbrott av det här. Det är lätt att glömma men det slaktades ju massor med djur för att få stopp på det här. Det spreds ju då via kokött till människa.
1: Men när vi då pratar om djur och sjukdomar som har försvunnit så kan jag väl också säga behandlingar jag tänk, tänk behandlingar som har försvunnit mm. man blev behandlad med iglar en gång i tiden man skulle ja. suga ut ja, de onda kanske och, eller? Och
0: där har jag också stått och letat i mina dammiga bokhyllor för jag har, jag har någonstans en bok om hur man sköter sina blodiglar för att de ska hålla sig spänstiga och sådär och med väldigt vackra bilder var man ska sätta dem någonstans när man har ont på olika ställen. Men den, min igelbok har försvunnit. Eller jag hittar den inte.
1: Det sägs mig att det, det fanns någon sjö eller mindre vattenhålldrag. håldrag på Brevikshalvön som var känt där man gick alltså plock... De var ja. leverantör till... Ja. Och,
0: och det var ju så att man där fick människorna gå ner i de här vattnena. Och så fick de stå där tills iglarna hade satt sig. Och sen plockade man bort iglarna och sen så var, såldes de i apotek då. Och så gällde det att ha pigga, pigga iglar hemma.
1: Och på den tiden skulle då ungefär som akupunktören nu vet vad man ska sätta nålen förhoppningsvis mm. för att mm. göra någon lindring då... då. Så, så var man igelexpert och visst, man var någonstans på kroppen man skulle sätta igeln i olika. Ja,
0: in i munnen med handverk, det tycker jag fortfarande är det häftigaste stället. Ja. Jag, jag har svårt att föreställa mig det ens. Jo, men trodde man på så. Ja, man hade ju inte så mycket annat. Mm. Det, och iglarna är ju en variant på det här med att slå åder, att alltså tappa ur blod. Och det levde ju kvar långt in på 1910-15 någonting innan åderlåtningen började ebba ut. Men det var ju en av de absolut vanligaste behandlingssätten så var det att tappa, tappa av blod av folk. Idag tycker vi det låter helt knäppt men man trodde ju på det.
1: Ja men kan man inte säga att det redan då fanns det en placebo... Idag vad jag förstår så accepterar man att det finns en placeboeffekt. Även om vi, vi har ingen förklaring på varför människan blev frisk. Men den käkade någonting eller ja, och den trodde på behandlingen och blev frisk. Mm. Det kanske räckte långt även då med åderlåtning om det var en allmänna tron så. uppfattningen. Så oh, nu är jag bättre för jag har blivit ja. åderlåten.
0: Och sen är det också så att när man tappar av blod så där så sätter ju kroppens egen fabrik igång och tillverkar mera. Så att det blev säkert en, en, liksom en, en kick att, för kroppen att, att producera mer. Men det gällde ju att tappa lagom mycket eller lagom lite. Ja. På 1800-talet så var det också väldigt populärt att, att åka till en brunn. Alltså medevibrunn, Ramlösa-brunn eller Ramlösa hur man nu vill uttala det. Eh, till Loka-brunn. Eh, vi hade i hela Europa, Spa är ju en, en sån här belgisk brunsort, Och där hade man ju vattenkuror. Eh, och det var inte bara att man badade utan man drack ju det här vattnet som ofta var då. Ja, jag har ju smakat på vatten på några sådana här ställen. Det smakar ju inget gott. Det är ju ofta väldigt järnhaltigt eller och mineralrikt. Men det, det var ju både en aktiv behandling men också ett socialt nöje att, att åka och tillbringa några veckor vid en sån här brunn.
1: Men alltså, jag har vid ett tillfälle, alltså i nutid, jag gjorde en resa, eller jag ska vara ärlig och säga, jag blev bjuden på en resa, det förekom ut och även på min tid, till det här Kapron med sån här skid, skidort. Ja. Och fast det var sommartid eller vår, men där hade de, nu säger jag kanske fel om jag säger radon, men de hade alltså grottor och vatten mm. som nu är så här, någon slags radioaktivt ämne. Jag mm. tror det var radon. Ja. Jo, det... Och, och då var det en behandling. Så, nu, vi pratar ungefär för 20-25 år år sedan. Mm. Då mm. skulle man alltså behandlas mm. mot Och då skulle det bota mm. en radon som vi tycker vi ska göra oss av med. För det är skadligt.
0: Mm. Och det hänger ju kvar då från början på 1900-talet. När man upptäckte de radioaktiva ämnena. Och då, det, var, det ansågs väldigt välgörande med radioaktivt vatten. Och det, vi har ju svårt att förstå det idag. Men då visste man ju inte skadeverkningarna av det. Och det var mycket man höll på med då på slutet av 1800-talet, på 1900-talet. Man upptäckte ju magnetismen, vi hade för att få elström, strålning av olika slag då. Både röntgenstrålning och annan gammal strålning. Och, och det här experimenterade man ganska friskt med
1: det var väl en av våra prinsessor, alltså en prinsessa i vår mm. ålder som för ett 20 tal år sedan och hade något magnetiskt ja, armband och det de... blev ju en fluga, eller ja. i alla fall ett tag.
0: Ja, jo då, och jag, jag har ju vårat cancerpatienter och det är klart att är man sjuk och vet att man har en begränsad livslängd, då, då går de... Går man nog på vad som helst nästan. Och jag brukar säga till mina sjuksköterskor att jag vill inte veta var magneterna, var ni köper dem någonstans. Men jag vill veta om patienterna använder dem. Mm. Um, och, och det var man kunde ha magneter och, under madrassen och sånt här då. Det, jag, det jag har varit med om faktiskt när jag började som läkare, det var kortvågsbehandling. Och det trodde man ju också väldigt mycket på. Men sannolikt så var det en värmeeffekt. Alltså man blev varm av de här de här strålarna. Kortvågen skadade nog inte. I alla fall jag har jag inte hört talas om det. Jag har ju
1: kortvågsradio.
0: Ja visst. Det här är F väl kort. FN-bandet här.
1: FN 91,4. Du
0: som lyssnar på det här får lite kortvåg ja. men, men den kortvågsbehandlingen de rensades bort på 80-talet. Så, så länge höll man alltså på.
1: Men vi, nu vi glider vi lite ja. från ämnet, förlåt mm, mig, ja. men det var behandlingar som har tagit slut, snarare mm. än sjukdomar. Mm. Men om vi pratar då antiken, medeltid, har det nog fler sådana här sjukdomar som har försvunnit?
0: Ja, vi vet ju inte så mycket vad man egentligen hade för sjukdomar. Det, det man ska komma ihåg det är ju att eh, vi lever ju mycket längre och... Eh, hade de levt lika länge som vi gör så kanske de också hade fått de här sjukdomarna som vi har. Ja, jag kan inte ställa riktigt på raka. Men det, det är klart att man, satt ju i sig både, man fick i sig både bly och arsenik på ett helt annat sätt.
1: Ja, romarikets var det akvedukter eller någonting ja, var väl något? det var bly. Och och ibland framförs ju teorin om att det var en del orsak till romarikets
0: fall. Ja, och idag vet vi att det här är giftiga ämnen. Anelin är ju också ett sånt där ämne som man har använt som har visat sig vara väldigt giftigt. Ett miljögift skulle vi väl säga. Då. Mm. Och det fanns det, det fanns det säkert och sånt som vi idag har vett att inte använda.
1: Men man kan väl också säga så här, vår egen erfarenhet om vi säger då, då mm. för 2000 år sedan eller mm. 1500 år sedan och sånt. Då kanske livslängden råg alltså bland vanligt folk på 30-35 år eller mm, någonting i den ja, stilen. Ungefär så, ja. Mm. Och det vet vi då, hur många mm. från alltså födsel upp till 30-årsåldern. års det, det är folk som blir sjuka, men det är ju, sjukdom och ålder hör ju mer ihop ja, ja. än sjukdom och ungdom. Visst.
0: Alltså jag har ju då varit doktor i lite drygt 40 år. Jag har slutats aldrig fascinerad av att sånt som då var sanning när jag utbildade mig är helt ute idag. Och det är, det är flera sådana här man brukar prata om paradigmskiften. Ska... Do,
1: dominant synsätt, kan man översätta det med det?
0: Ja, det har, det har diskuterats väldigt mycket om det inte skulle heta paradigmbyte egentligen för att man, man byter synsätt. Men det som är sanning då vid en tidpunkt Sen så kommer det vetenskapliga rön och så plötsligt så är det tvärtom. Eller inte tvärtom, men det är, helt, det är inte sant längre det som man trodde förut. Utan nu är det en annan sanning som gäller.
1: Du, medicinen är inte ensam om detta fenomen. Ekonomin är full av dem. Alltså vad är sund ekonomi? Det har skiftat under historiens gång. Och det lustiga är att det dominanta synsättet det har följt eh, makthavarns inställning. Vad gynnar makten? Och så har man presenterat olika lösningar. Så, vad vill säga, merkantilismen. Mm. Det var alltså en ekonomisk teori om hur blir envåldshärskaren rikare och rikare. Och då handlar det om det var bättre att sälja mer än man köpte. Det var att åka ut på såna upptäcksresande för att hitta guld på andra ställen och sådana saker. Och ta tullar och allt möjligt. Idag ska vi ha frihandel istället. Eh, och då är det ju andra kraften Kanske en eh, monarker Envå, som styr. Eh...
0: Och tjänar pengar. Och... Ja. ja. Och när det gäller sjukvården. Då, då har det ju varit männen väldigt mycket. Det jag, det jag tänker väldigt ofta på. Det är just patientens ställning i sjukvården. Alltså. Vi på 80-talet så fick vi nya lagar. Där. Där patienten skulle bli mer delaktig både i, i vad som hände, få reda på information om sin sjukdom och också vara med och ta beslut. Och idag nu tycker vi ju det är alldeles självklart att liksom patienten som det handlar om ska, ska vara så välinformerad som möjligt. Men då på 70-talet när jag började då var inte det alls självklart. Och i många andra länder så finns ju fortfarande den, det synsättet som vi hade på 70- 80-talet. Det finns fortfarande kvar, det vill säga eh, det är sjukvården som sitter inne med all sanning och, och den som är sjuk i, i totalt underläge.
1: Jo, men nu har vi ju då nätet där vi kan söka på mm. vår diagnos och där finns det ju också får jag säga, mer eller mindre seriösa sajter.
0: Ja, och, och där är ju problemet att det kan dyka upp påståenden. Nu är ju president Trump och hans fake news, alltså sanningar som inte är sanna. Och i, i den vetenskapliga världen då, där sjukvården faktiskt ändå huserar. Där, där pratar man om att man måste ha ordentliga studier innan man kan säga om någonting är bra, effektivt eller inte. Man måste ha vetenskaplig evidens, alltså bevis för. Och de här bevisen, de måste formuleras på ett visst sätt och, och annars så råkar man ut för sånt här som den, den här berömde kirurgen Macchiarini och hans plastluftstrupar. Man måste ha eh, testat på vissa sätt man gör de här studierna. Man måste vara, eh, de följer ett visst regelverk. Och, och det går inte bara att säga att det här är så bra. Utan det måste faktiskt finnas en källa, underlag för det.
1: Och... Men är inte det också underställt, eh, jag är inne på det ekonomiska att de som är potentater på området, det, alltså, det tar tid att rubba deras cirklar. Om de för 20, 30, 40 år sedan hade bestämt sig att TBC beror på glas man heter nej, glass, nej. så De vill ju vidmakthålla sin sanning så länge det överhuvudtaget är
0: möjligt. Fast där är det nog ändå så att inom sjukvården när man när man gör ett sånt här paradigmskifte så kan det gå jättefort. Och ett av dem som gick allra snabbast det var synen på magsår. För där trodde man ju väldigt hårt på att magsår berodde på att man fick för mycket magsyra och att det i sent berodde på vad man åt och hur man, på vilket sätt man levde. Och sen så plötsligt så var det då en bakterie som gjorde de här magsåren. Och behandlar man den bakterien så får man inte läka magsåret ut och så kan man så får inga magsår. Det... Och det, det där gick bara, bara på ett par år.
1: Ja, men man kan väl säga att det finns andra former som har haft lite trögare i portgången. Jag tänker på akupunktur och zonterapi ja. och sådana ja. saker.
0: Och akupunktur är ju idag accepterat vid vissa tillstånd. Inte sådär allmänt generellt, men vid vissa tillstånd så vet man att det är effektivt. Zonterapi i, i Sverige så är inte det accepterat som en, en vetenskaplig metod. Men det betyder ju inte då att det kanske i alla fall har effekt hos vissa människor vid vissa tillstånd. Och sen är det ju då, så precis som den här bleksoten, det är också kulturellt. Den österländska medicinen skiljer sig väldigt mycket från den västerländska medicinen. Och, och det får vi nog acceptera.
1: Rökning på 50-talet... Du ökar det i alla fall på ens manlighet.
0: Ja, och idag så eh, försöker vi att inte röka alls. Ja. Du, nu har vi pratat en hel halvtimme.
1: Åh, vad svårt det är.
0: Vad fort det går. <laughs> eh, ska vi runda av det här på något vis då? Ja, kan man tänka,
1: kan du se framför dig att du ser eh, sjukdomar som har försvunnit? Nu bryter benen, det kommer vi väl säkert alltid att göra någon olycksfall och sånt. Men alltså, om man säger, virus- och bakterie sjukdomar. Kommer vi att kunna utropa dem eller kommer nya former att ständigt ja, det, dyka upp?
0: Det dyker nog ständigt upp nya former. Men förhoppningsvis så är vi snabbare på att hitta botemedel och vi är mycket, mycket duktigare på att skydda oss så att det inte blir sådana här väldigt stora epidemier där. Där stora delar av befolkningen drabbas. Och återigen, det här med vaccinationer är faktiskt jätteviktigt.
1: Just, vi har ju haft, jag ska inte säga varje vinter, men det har ju kommit ganska ofta nu i nutid, varje höstvinter. Ja,
0: influensavaccin, så det, det vet vi att det ska vi ta. Sen är ju problemet att det är alltid väldigt svårt att veta vilken sorts influensa av den vanliga influensan som vi kommer att få.
1: Nu ska Sen... vi inte utvecklas med för nu tar Nej. tiden.
0: Då har vi någonting att göra i höst. Vi får prata om influensa i höst. Ja, det får vi göra. Och då får vi önska alla lyssnarna en riktigt trevlig sommar. För att nu blir det ingen hörna efter för en eftersommar.
1: En sak då eftersom det är sommar. Solsting, har det försvunnit?
0: Eller finns det kvar? Det finns kvar. Så passar för solen. Keps på när man inte har något hår, Leif. Ja. Det där förstod inte jag <laughs>
1: Ha det bra Det är samma Lena.